0: Всем привет, друзья! С вами очередной э, юбилейный выпуск подкаста Forky Insight или спецучасток, как мы с вами решили их называть. Меня зовут Ярослав Федоров. Я профессионально занимаюсь автоспортом, но ну, занимался до того, как началась эта ситуация с коронавирусом. И являюсь штурманом Николая Грязина, собственно, мы представляем Россию на чемпионате мира, выступая за заводскую команду Hyundai Motorsport. Ну и если говорить про этот спецучасток, то я знаю, что перегон до него был очень длинным, так сказать, потому что долго я ничего не записывал. Ну, на самом деле, вот эта большая пауза объясняется достаточно легко. А мы с Мариной и с Игорем уехали из Челябинска на природу и вот уже месяц проводим вне города здесь очень круто, я настолько наслаждаюсь вот этим временем, которое я провожу с семьей, природой, что делать мне здесь абсолютно ничего не хочется, вы наверняка заметили это и по моей низкой активности в инстаграм, и вообще как-то я, ну, немножечко отошел от вообще, от автоспорта в частности, Потому что, повторюсь, я с большим удовольствием уделяю все свое время сейчас семье Игорю, ему тут исполнилось уже 7 месяцев, и поэтому я наблюдаю, как он растет, потому что раньше я приезжал там э, с интервалом одну-две недели и, ну, естественно... Те шаги, образно говоря, которыми он рос, они были просто огромные. А тут он день за днем растет у меня на глазах. Он у нас тут начал сидеть. Ну и, в общем, я реально наслаждаюсь этим, этими днями, этим временем. Начал бегать. Почему-то я решил, что я должен пробежать полумарафон в августе. Я вам немножечко рассказывал об этом в подкасте, где мы с Андреем Смирновым рассказывали о продукции компании «СИС». Ну и, собственно, вот готовлюсь, об этом тоже чуть позже расскажу. Но я понимал, с другой стороны, что больше молчать нельзя, потому что этапы чемпионата мира продолжают отменять, и, собственно, могло случиться так, что все бы отменили, мне просто не о чем было бы рассказывать, потому что из 13 этапов, которые изначально были заявлены, сейчас у нас реально осталось 6-7, то есть 3 мы проехали, и ну, если говорить про Сардинию и Аргентину, это этапы, которые числятся как возможные даты по переносу, а не отмена. Остальные этапы отменили. Вот сейчас отменили ралли Великобритании. То есть, реально из этапов, которые пока никуда не сдвинули, не отменили, это Япония, Германия и Турция. По сути, три этапа у нас осталось. И вслед за отменой этапа в. В Великобритании вообще отменили весь чемпионат Великобритании. Соответственно, Турция, Германия и Япония – это, на мой взгляд, реально те этапы, которые, я надеюсь, мы все-таки проедем к концу сезона. Понятно, что вынуждены будут пересмотреть регламент в рамках этого года, количество этапов, которые повлияют там в плане зачетных очков и так далее и тому подобное. Скорее всего, на этих этапах, может быть, тоже там сократят дистанцию. Ну, в общем, масса разговоров, вы наверняка все читаете различные интервью, которые дают команды, которые дает ФИА и так далее и тому подобное. Тем не менее, ну вот вся эта ситуация напоминает мне вообще книжку «Агата Кристи 10 не Ну, не знаю, можно ли сейчас шутить на эту тему. Тоже ситуация напряженная, как вы понимаете. Но, тем не менее, их осталось трое на данный момент. Вот Турция, Германия, Япония — это этапы, которые пока не озвучивали какие-либо изменения относительно календаря, который планировался в начале года на самом деле мы были уверены уже, что стартуем в Финляндии в начале августа и там все очень так логично складывалось потому что объявили, что за неделю до ралли Финляндии пройдет гонка в Эстонии вы помните, что ралли Эстония, к сожалению отменили, так и не успели там договориться организаторы и федерация ну и потом, собственно появился коронавирус но вот появилась информация, что за неделю до ралли Финляндии пройдет так называемая ралли Dirt Fish, Dirt Fish это компания, которая в частности, вы знаете, поддерживает Tanaka, его одни из его спонсоров. И вообще небольшие молодцы. Изначально это, по-моему, школа американских пилотов или что-то такое. Но касательно того, что они делают в мире ралли, мне, конечно, очень нравится. Потому что если говорить про чемпионат мира... Они активно его освещают, и не только, кстати, чемпионат мира, они себе забрали там одних из лучших корреспондентов, потому что Кларк и Эванс, насколько я знаю, теперь работают на Dirt Fish. и в итоге вот при финансовой поддержке компании Dirt Fish, планировалась гонка в Эстонии, на которую наверняка бы приехало много народу, все по тем же причинам, по которым раньше приезжали на ралли Эстония. Это отличная тестовая гонка, можно протестировать тачки, подготовиться, подраскатиться перед ралли Финляндии. И в прошлом году, вы помните, мы с Коляном очень хорошо, несмотря на наш вылет там в одном из первых поворотов, буквально промчали в итоге всю гонку. И во многом это определило нас хороший, наш хороший результат. Напоминаю, в прошлом году мы выиграли свой дебютный старт на ралли Финляндии. Но, соответственно, сейчас э, ралли Финляндии отменили, но э, Dirt Fish Rally пройдет, ее перенесли как раз-таки в даты, когда должен был пройти этап чемпионата мира в Финляндии. И мы, конечно, очень надеемся, что эту гонку мы промчим, тем более туда тоже собираются ехать э, быстрые парни и, в общем, там, я думаю, будет с кем погоняться. Ну, если говорить про нас с Коляном, мы, естественно, разделены а, большим километражом, но мы стараемся не терять активность, в частности, там в соцсетях. А, вы наверняка следите а, за нашим Телеграмом, за нашими Инстаграмами. И, ну, в частности, за Колиным, потому что мой гоночный инстаграм, он сейчас молчит а В личном я, повторюсь, практически ничего не публикую Тем не менее, у нас есть очень крутой и активный телеграм-канал Если вы не подписаны, обязательно сделайте это, все ссылки Естественно, есть в описании Там мы устроили некую ретроспективу Мы решили воспользоваться ситуацией И вместе с вами вспомнить наш путь С Коляном от первого старта На ралли Алуксной И там, в частности, есть он борт наш первый Абсолютно забавно смотреть Наш первый старт, Колян едет Абсолютно не слушает меня, мы там чуть не прибираемся Ну то есть первый старт в Для Коляна о чем вообще говорить И вот как от этого первого старта В мы дошли До заводской команды, мы планируем Весь этот путь показать, вспоминаем наиболее Яркие характерные гонки Где у нас были какие-то проблемы, где у нас были Яркие победы а, Все это мы наполняем своими эмоциями воспоминаниями, стараемся выкладывать какие-то видео, онборды, если они есть, либо просто фотоматериал и фоточки стараемся вам предоставлять, в том числе, которые можно там, использовать при желании, как обои на телефоне и так далее и тому подобное. Но, ну, тем не менее, мы, в общем, пытаемся жить какой-то активной жизнью, именно медийной чтобы про нас не забывали, образно говоря, и а, было несколько интересных публикаций тоже, они были и в телеграм-канале и на нашем сайте можно их найти. И вот недавно мы даже засветились на федеральном канале, на НТВ мы попали, к сожалению, в программу "Чрезвычайное происшествие", небольшой сюжет про нашу жизнь на изоляции. А, он вышел там между какой-то скандальной бабкой и нелегальной перевозкой львенка с пневмонией, но тем не менее это НТВ. Вы все знаете, как очень скудно на российских каналах освещают все, что связано с автоспортом, и тем более с ралли. Ну вот тут вот мы попали на НТВ. Хотя бы так, тем не менее, мне кажется, это тоже неплохо. Все вот эти публикации и сюжет, в частности, по НТВ, конечно, связаны с тем, как мы, а особенно как Коля, как пилот, проводит время и готовится гонкам в рамках самоизоляции, Естественно, Коля очень большой объем выкатывает на симуляторе. Собственно, как и все. Вы знаете, что большое количество сейчас... А, ну, почти все пилоты гоняют на симуляторах. Да, есть некоторые, которые считают это несерьезным занятием. Но большинство гоняют и а, участвуют в каких-то заездах, каких-то чемпионатах. Часто это, кстати, требования команд. И хочешь не хочешь, тебе приходится ехать. А, к сожалению, вот Колян... Не гонял э, несколько этапов, э, которые проводили в рамках чемпионата Европы Потому что значительно, ну, наверное, подавляющее большинство соревнований проводится на базе игры э, Dirt Rally И там нет, к сожалению, автомобилей Hyundai Естественно, контракт э, не предполагает, что Коля будет даже в виртуальном пространстве выступать на другом автомобиле, нежели Hyundai Поэтому там на ралли Азорских островов Колян, к сожалению, не мог принимать участие. Вот. А раз уж мы начали говорить про симрейсинг, я хочу вам сообщить, что команда SRT начала выпуск своим, своих комплектов для симрейсинга. Ссылку на инстаграм, который отдельно команда SRT, именно это инстаграм, который рассказывает об этих комплектах, я также вам оставлю в описании. Там есть различные комплекты. Есть так называемый компакт, который можно удобно разбирать, хранить. Есть такие более брутальные. Не знаю, насколько это будет интересно для России, потому что ну, стоимость комплектов там, по-моему, начинается от 600 евро. И еще доставка в Россию достаточно много будет стоить. Порядка 400, по-моему, кто-то узнавал. Потому что все-таки это тяжелый комплект. Но выглядят круто такие. Каст кастом... Брутальные конструкции. Может быть, кто нас слушает, а я знаю, что у нас есть слушатели не только из России, а в частности из Прибалтики. Вот может быть, кто-то себе такой комплектик захочет а, заиметь. Обращайтесь в СРТ, там вам все подскажут, проконсультируют. Я знаю, что один из комплектов, один из первых комплектов отправили Солбергом, и они остались очень довольны. У них там была практически война за этот комплект, потому что изначально его отправили Петру. Но Оливер его тут же отжал И там Петр на данный момент ждет Когда ему пришлют а, второй а, Еще важная вещь О хотелось бы сказать В рамках вот этих виртуальных чемпионатов а, Вы наверняка читали новости Было несколько скандалов Они были связаны там с различными ситуациями Начиная от какой-то ненормативной лексики Заканчивая некорректным поведением на трассе То есть казалось бы Гоночки-гоночки компьютерные Но тут все серьезно Потому что был скандал вокруг гонщика из Носкара Кайл Ларсон там он позволил себе в игре iRacing некое российское, российское высказывание и собственно сразу он лишился поддержки двух uh, крутых спонсоров там один из них Макдональдс другой Кредит Ван Банк и далее его просто уволили из команды за которую он выступал несмотря на то что он uh, был ну, он один из ключевых и лидирующих пилотов в серии, я так понимаю, а организаторы Наскар временно отстранили его от участия, в принципе. А, да, было некое высказывание, он просто, я так понимаю, не был в курсе, что он уже вышел в общий голосовой чат. Тут же он за него извинился, но вот, тем не менее, такая ситуация возникла. А, другая ситуация – это Симон Пажно, который там чемпион «Индикара» и так далее, он активно его раскритиковали, потому что он участвовал в одном заезде с небезызвестным вам Ландо Норрисом и выбивал, выбил его в виртуальной гонке. И проблема была в том, что он тоже вел прямую трансляцию, стрим, и вот за несколько минут до аварии он своему споттеру сказал, давай выбьем Норриса. То есть это было осознанное такое запланированное действие, и все это раскритиковали. Ну, то есть в итоге... Получается, что Даже несмотря на то, что это Компьютерные игры Ответственность тебя никто не снимает Ты все равно должен понимать Что ты должен сохранять лицо Заводского пилота И, собственно, можно подпортить себе имидж Поэтому могу вам сказать, что Всем пилотам Hyundai, Hyundai Пришло письмо В котором достаточно строго Было сказано, что если вы принимаете Участие в виртуальных -то заездах Следите за тем, как вы, что вы говорите, что вы делаете, потому что вот было несколько предметов потом еще что-то, кто-то пилот из ДТМ, по-моему, попадал, ну, в общем... Все вот тут тоже достаточно строго И заканчивая эту тему Я видел у кого-то в ленте Из моих подписчиков Что даже на базе d 2 Проводится некий чемпионат России По ралли То есть ребята сами организовали Они подобрали из гоночных трасс Которые представлены в игре Те, которые похожи там, на Карелию, на Псков И так далее И сформировали какой-то регламент и проводят просто чемпионат России. Можете виртуально стать а, чемпионом России, опять же, не вставая с дивана. А, если возвращаться к реальным гоночкам, то вот относительно недавно Коля... Впервые после долгого перерыва сел за руль. А, тоже вы видели, выкладывали мы эти видео, как Колян с удовольствием носится на Hyundai. Естественно, он вынужден был делать это с другим штурманом, потому что пока из России я, естественно, не могу никуда выехать, и Коле пришлось искать там какую-то замену. А, к слову, даже если говорить про тренировки Коляна на базе Richard Burns Rally на компьютерном симуляторе, он тоже а, использовал... Штурмана, который ему Читает, даже несмотря на то, что Коля едет по компьютерному Спецучастку, потому что вот для пилота Очень важно все-таки воспринимать а, Его привычную стенограмму на слух Не компьютерную, а чтобы Бубнилка-то справа сидела Пусть даже это буду не я вот. И Колян провел первые тесты, они прошли явно лучше, чем у Невеля в, Фран... в Финляндии, потому что вы видели буквально несколько дней назад, выложили фоточки, как Невель а, разложил тачку на тестах а, Hyundai которые проводились в Финляндии и на самом деле это вот большой вопрос как мы снова стартуем потому что ну для всех это очень большой перерыв и естественно нет возможности никакую не тестовую работу проводить то есть в принципе очень большой перерыв у всех пилотов когда они не сидят за рулем спортивного автомобиля и мне кажется далеко не для всех будет э, легко вернуться и сразу в тонусе промчать, потому что мне кажется, что ряд пилотов столкнется с проблемами, им нужно будет раскатываться, они будут ошибаться, и, возможно, это отразится на результативности, потому что, ну, образно говоря, будет большое количество входов, там, э, аварий, просто потому что, ну, кто-то немножечко потерял в плане навыков пилотажа, там, ну, то есть... Однозначно, мне кажется, опять же, ну посмотрим, мне кажется, что бесследно вот такой большой перерыв без рулежки у пилотов он не пройдет. Так, еще мы, пользуясь вот этими вот временами затишья, проводим конкурсы с своими партнерами. В частности, вы видели у меня в Инстаграм после нашего подкаста с Андреем Смирновым был конкурс совместно с Science Sport. К сожалению, к моему и удивлению, в моем понимании была достаточно низкая активность среди участников, которые присылали работы на конкурс. Меня это немножко удивило, потому что призы были очень крутые. Задание было достаточно простое, я, честно говоря, ожидал, что будет больше работ. Тем не менее, большое спасибо всем, кто не, не поленился, прислал какие-то свои работы. И, конечно, поздравляем победителей, призы реально были крутые, огромные наборы от SIS. И, собственно, будет здорово, если кто-то попробует продукцию, которую... Используем мы на гонках, и в том числе я напоминаю, что существует у нас еще промокод, тоже в описании можете посмотреть, он до сих пор действует, заказывая продукцию СИС на сайте, вводите промокод и получаете небольшой, но приятный скидон. Если говорить про физическую подготовку, раз уж мы начали говорить про СИС то. Начал я рассказывать о том, что я планирую пробежать полумарафон 2 августа, когда появилась новость, что, возможно, мы стартуем в Финляндии. Соответственно, я пролетал мимо полумарафона, потому что в эти даты я бы уже наверняка был в Финке. Но вот если Финку отменили, то, возможно, все-таки пробегу я этот полумарафон. 2 августа какой-то единый день, и в большинстве городов крупных России можно будет пробежать там различные дистанции, включая а, половинку. И я, честно говоря, последний раз бегал в институте, наверное, и то так, несерьезно. Но э, тут природа, озеро, вокруг которого можно бегать, поэтому я вот решил начать беговые тренировки. Поставил себе приложение от Nike, которое там мне посчитало какой-то беговой план. Вот Сейчас у меня, естественно, эпизо... интересные моменты. И такой этап, когда я много смотрю видео, потому что для меня все равно это некая новая такая попытка, челлендж такой. И, соответственно, смотрю видосики какие-то на ютюбе. Естественно, выбираю кроссовки, потому что оказалось, что ну, в лаптях-то бегать это не сильно круто и чревато травмами. Нужны специальные беговые кроссовки. Их огромное количество. Надо выбирать экипировку. Короче, я... Со всеми, всем надоедаю своими вопросами, там смотрю какие-то видосы. Ну, в общем, буду держать вас в курсе событий, если я выдержу все эти тренировки. Не планирую я никого удивлять каким-то результатом. Я в очень спокойном темпе, на низком пульсе планирую просто преодолеть дистанцию. Скорее всего, когда я прибегу на финиш, там уже судьи снимутся. Но, тем не менее, вот мне хочется а, такую маленькую цель для себя поставить и ее достигнуть. Так, если говорить про обратную связь со слушателями, то вы пишете. Большое вам спасибо. Я был очень рад получить огромное такое развернутое письмо от Саши Ржевкина, который как раз-таки нашел время, послушал практически все мои, я так понял, подкасты. И Такую конструктивную критику мне прислал. Я всегда с удовольствием читаю, пытаюсь что-то поправлять. С какими-то вещами я был согласен, с какими-то нет. Прикольно было в том, что он в том числе отметил, что типа плохой звук. И предположил, что у меня плохой микрофон. И это естественно так, это не секрет. Да, что сейчас я пытаюсь там записывать на петличку, которую я оперативно купил. Покупка хорошего микрофона в планах, и когда я вернусь в Челябинск, я задачусь этим вопросом, тем более есть от вас поддержка на Патреоне, за что вам отдельное спасибо. А вот чуть хуже звук, конечно, получается, когда я пишу интервью, потому что, ну, если грамотно делать, то каждый из интервьюеров должен писать свой звук отдельно через микрофон в свою отдельную дорожку, потом присылать мне, потом я это монтирую, чищу и так далее. А у меня все это делается, как вы помните, в рамках приложения вот этого Анкор, через которое я, собственно, подкасты и записываю, и потом выкладываю. Но я надеюсь, что с качеством я еще поработаю. Вот. А дальше еще Саша предположил, он, он, он писал дословно, что у тебя звук такой, как будто ты вообще записываешься под одеяло, а в соседней комнате у тебя спит ребенок и ты боишься его разбудить, поэтому у тебя голос такой э, крадущийся, потом ты типа выходишь на эмоции, потом снова затыкаешься. Да, Саша. Ты абсолютно прав, я в этом рассказывал Естественно, я все записываю под одеялом Когда в соседней комнате спит Игорь Я боюсь его разбудить Именно с этим э, связаны все, все твои наблюдения Но вот тут я нашел для себя идеальную студию Я уже покрываюсь потом Но это не э, запись под одеялом Я ухожу в тачку И в тачке достаточно хорошая, мне кажется Акустическая картина Тут не сильно должен отражаться звук Потому что пространство не сильно большое Ну и вот... Э, Посмотрим, как запишется этот выпуск. Мне кажется, хуже, чем под одеялом, точно не будет. Так, если уж говорить про Patreon, большое спасибо всем, кто поддерживает. Ссылочка для всех, кто еще этого не сделал, но хочет в описании. Напоминаю, там самая элементарная поддержка это 1 евро буквально. И есть у меня несколько топ-донатеров которым я хочу высказать отдельную благодарность. Это Дмитрий Альпинский, Артур Стольфот. Это люди, которые <сфот> донатят больше всего. Они у меня числятся там по классификации поддержки как гений, миллиардер, плейбой, филантроп. В общем, ребята, вам особенное спасибо. И будет здорово, если вы найдете все-таки возможность поддерживать наш проект на Patreon. И, естественно, большое спасибо тем, кто присылает вопросы, потому что рубрика ответов на ваши вопросы ⁇ это тоже одна из составляющих частей этого подкаста. Есть люди, которые регулярно присылают свои вопросы, вот Леха Крылов и Александр К. К сожалению, не знаю, как полностью, фамилию Александра. Хотя они тоже отправляют вопросы на не, не на тот ящик, на который нужно. Напоминаю, что если вы хотите прислать вопросы, будет очень круто, если вы будете присылать его именно на тот e который указан в описании. И обязательно укажите тему письма, что это вопросы для подкаста. Тогда есть шансы, что я не потеряю эти вопросы и отвечу на них в рамках программы. Как я, например, это сделал с вопросами Клима Бойкова, как выяснилось, достаточно давно присылал вопросы. В прошлом выпуске я их, ну, уже они опустились сильно низко в почте. Короче, я не прочитал и Клим написал мне типа где ответы на мои вопросы. В итоге я их нашел и отвечу в этой программе. Так, собственно, ничего нам не мешает перейти к вопросам. И вот как раз-таки несколько вопросов от Алексея Крылова. Один был связан с питанием во время ралли. То есть он спрашивает... Этот вопрос как раз имел место, когда вот был розыгрыш этого призового комплекта от СИС. Напоминаю, там в качестве приза победители получили... Набор на двоих То есть на экипаж, на пилота и штурмана Продукции СИС на Потенциально на этап чемпионата России То есть на два дня Там практически все, что мы с Коляном пробуем Начиная от восстановительных протеиновых коктейлей И заканчивая там гелями, батончиками Там же, по-моему, были бутылки СИСовские знаменитые, желтые В общем, повторюсь, призы реально крутые Отвечая на вопрос Алексея расписания приема как такового нет но частично мы рассказывали об этом с андреем в программе про сис получается что батончики или гели мы ими подпитываемся на гонке там между спецучастками либо мы их используем на ознакомлении например ну просто как перекус образно говоря чтобы не заголодать изотоник понятно пьем постоянно просто когда хочется пить Протеиновые коктейли, восстанавливающие, Коля пьет после тестов и после гонки, ну, потому что у него больше физическая нагрузка. Да, я сижу, ничего не делаю, но я их использую там в обычной жизни, когда я занимаюсь какими-то физическими упражнениями. А так в конце дня я там либо вот, вишневый сок в качестве восстановительного пью, либо... Изотоник, но такой сладковатый Ну мы с Андреем Рассказывали про него там с электролитами По-моему а, Ну вот как такового расписания А, ну и по утрам встаем И выпиваем вот витамины Очень крутые витамины от Сис Тоже о них рассказывали, в общем слушайте выпуск Про Сис, если вы его пропустили а, так, следующие вопросы от Алексея Ж а, планируется ли в перерывах между выступлениями помощь ТВ каналам или к примеру с ралли медиа к этим больше как приглашенная звезда в освещении мирового европейского российского ралли а, не совсем понял вопрос, видимо он заключается в том, что если нас пригласят куда-то на телевидение там, комментировать или что-то рассказывать про мировой европейский российский а, автоспорт согласимся ли мы, конечно согласимся, если у нас есть время, мы вообще за любой кипиш, и вот сейчас, например, у нас достаточно много времени, поэтому если мы кому-то нужны, обращайтесь. А, со скобарями мы даже обсуждали а, потенциальное, возможное, большое интервью. Это было вот как раз после того, как с Женей Суховенко они большое интервью выложили, и, в принципе, мы сказали, что мы тоже готовы, но вот а, после того, как мы озвучили общий интерес. Дальше дело не тронулось. Тоже ребятам, наверное, пока не до нас, но я уверен, в какой-то момент времени мы наверняка что-нибудь с ними запишем. Тем не менее, мы, мы не планируем, потому что мы не знаем, кому мы нужны, но если вдруг кто-то обратится к нам, мы, конечно, с удовольствием. Второй вопрос. В какой-то момент спортивной карьеры Станислава Грязина возникла проблема с визой, из-за которой не удалось поехать в ЛН какая тогда у Станислава была виза и какая сейчас у вас рабочая, туристическая, спортивная Стас рассказывал об этой ситуации на самом деле в одном из своих выпусков в гостях у Стаса насколько я помню, но если вкратце то вообще завершение карьеры Станислава Грязина автоспортивной оно как раз таки выпало на момент когда он Планировал серьезно выступать в серии ВЛН. Они на тот момент с Валерием Горбанем начали совместный проект. В 2008 году они пересели там на Porsche. В 2007 они очень хорошо выступили. Они показывали такие результаты, сопоставимые заводскими командами на ВЛН. ВЛН это кольцевая гонка, такая полупрофессиональная серия, которая проходит вся на северной петле Нюрнбург-Ринга. И, соответственно, вот, засветившись в 2007-2008, они поставили себе такие очень амбициозные задачи создать команду, подготовить новый автомобиль к сезону 2009 года и, собственно, всех похнуть, попытаться. Соответственно, была создана команда, началась работа со спонсорами, запланирована была серьезная работа над автомобилем. И в итоге все уперлось, что консульство Германии в Москве почему-то отказывало выдавать въездную визу для участия в серии ВЛН. И там Стас пытался связываться с консульством, там писал какие-то письма. И все это растянулось буквально на три месяца. В итоге, конечно... Все закончилось тем, что Стас там вроде бы сходил в консульство. Ему там, к сожалению, ничего не объяснив, просто вклеили визу. Но по факту получилось, что потеряно было несколько месяцев. И, естественно, были потеряны какие-то спонсоры, потому что не были выполнены обязательства перед этими спонсорами. Было упущено время на подготовку автомобиля. Ну и, в общем, так или иначе, получилось, что к сезону ребята были не готовы и было принято решение проект закрыть и собственно для Стаса вот это именно стало завершением к сожалению гоночной карьеры я надеюсь что я примерно правильно объяснил ту ситуацию потому что дословно я ее не помню, по-моему Стас ее рассказывал в одном из выпусков может быть вы помните э из его, с его слов более точно, но по-моему примерно было так э какая именно это была виза, я не знаю если говорить про мою визу то у меня на протяжении двух лет последних, по-моему был вид на жительство в Латвии без права трудоустройства просто основанный на том, что я э выступаю в составе латышской команды и, соответственно, каким-то чудом не удавалось получать вид на жительство. Но с недавнего времени, ну, вот, когда пришла пора получать очередной вид на жительство, то выяснилось, что в... в Латвии убрали несколько пунктов. В частности, пункт, согласно которому я мог получать этот вид на жительство. Соответственно, Урезали количество возможностей получать этот документ. Вот. И сейчас у меня этот вид на жительство закончился. И я думаю, что я просто буду ездить гонки чемпионата мира и вообще дальше по, по обычной туристической визе. В рамках СРТ это было не очень удобно, потому что у нас было, вы помните, очень много тестовой и гоночной работы. У нас был большой объем и я реально очень много времени проводил именно в странах Евросоюза, в частности, в Прибалтике, когда мы в школе начинали. Я просто не укладывался в рамках, в рамках 90 дней в течение полугода, который дает тебе туристическая виза пребывать в странах Евросоюза, в странах Шенгена. А если говорить про чемпионат мира, то что скрывать, у нас в принципе меньше объем тестовой и гоночной работы, если говорить про работу в заводской команде. И э, этапы чемпионата мира далеко не все проходят в странах Шенгена Соответственно, там в Мексику своя виза мне, Я уже не использую дни да, по Шенгенской а, В Великобританию своя, в Японию своя и так далее и тому подобное Поэтому вроде как мне должно хватать обычной туристической Я примерно прикинул, и я думаю, я получу ее, когда появится такая возможность Потому что сейчас даже визу получить у меня, к сожалению, возможности нет так, еще вопрос. За последние два года, то есть 18-19 гоночный год, какой период без гонок дома был самый длинный? И как ты переживаешь сейчас такой длинный период дома? Ну, начну отвечать с конца, как я уже отметил. Я, я нашел огромный плюс во всей этой ситуации с коронавирусом. Конечно, я очень скучаю по гоночкам. но Для меня гораздо важнее, что я могу сейчас все время уделить семье, Потому что в рамках гоночного календаря, конечно, я реально приезжаю там с интервалом 1-2 недели на несколько дней. Постирать, поменять трусы и, собственно, дальше куда-то ехать. Хотя, повторюсь, если говорить про Hyundai, то, конечно, не так много мы гоняем и тестируемся, как мы это делали, когда мы выступали за СРТ. Тем не менее, сейчас вот я прямо здорово, что могу все это время уделять семье и зарабатывать плюсики, скажем так. А если говорить про последние два года, ну, самый длинный период, наверное, был даже порядка месяца что-то было, потому что это было какое-то межсезонье и, э, ну, чуть меньше, наверное, месяца, ну, недели три, скажем так, чтобы сильно не наврать. Недели три, наверное, две-три э, в рамках нового года, когда э, были новогодние праздники, гонок, соответственно, уже не было. А на тестах, на ближайших в Раваньеме меня, на тот момент подменял, по-моему, еще Димка Лебеди. Вот. И вообще, когда Игорек родился, в общем, мы с Димоном и со Стасом договорились на тот момент, что можно будет на тестах вместо меня Коляну гонять с Димоном, а я, собственно, урывал это время, чтобы побольше проводить времени с семьей. Так, тот самый вопрос от Клима Байкова, на который я изначально не ответил. А, Ярик, привет. Какие еще параметры здоровья, кроме веса, обязаны иметь заводские пилоты? Вопрос и о вас конкретно, и о больших ребятах. А, конкретно по вам, попадая в Hyundai, интересует ли команду вообще здоровье экипажа, его уровень или физическая форма? Если да, то как они это контролируют и корректируют при входе в команду и по ходу сезона? Мерит ли вам Адама лично пульс И общий ли у вас массажист То же самое по взрослым ребятам, если есть такая информация Ну, суть вопроса понятна На самом деле, да, параметр веса Он не критичен, но важен Потому что, естественно, чем меньше мы весим Тем больше мы можем взять, например, запчастей на борт Потому что все-таки, особенно в заводе Да, и в СРТ, собственно, у нас к весу уже так очень внимательно Относились инженеры Естественно, заводскую команду интересует, ну, общее здоровье, чтобы мы не болели, чтобы это не отражалось на гоночном процессе, да, потому что если ты болеешь, а не выступаешь, это, конечно, очень плохо. И, ну, ты по функционалу должен не терять результативности. я думаю, в каких-то тяжелых условиях, типа жары и так далее. То есть, естественно, ты должен смотреть за своей физической формой, но каких-то жестких требований нет. И когда мы, собственно, только появились в команде, у нас никаких тестов, если речь про это, не делали. Естественно, никого не интересно, если мы будем супер-жирными, потому что все-таки еще есть медийная и промо-составляющая, да, у нас в том числе используется лицо, внешний вид у нас должен быть соответствующим. Но, к счастью, в Hyundai есть елена, на которого всегда можно показать пальцем и сказать, вот чувак не особо смотрит за своей физической формой, и, собственно, при этом остается очаровашкой, и никого это не смущает. Но если говорить про взрослых парней, то у каждого есть свой тренер. Он же, как правило, является диетологом. Этот человек обязательно присутствует на гонке с пилотом. Иногда он еще и такой ментальный наставник и тренер. Я тоже об этом рассказывал, в частности, когда мы записывали интервью с Алексеем Лукьянюком. Мы консультировались, в частности, с тренером Танака. Он э, с Колей даже, по-моему, проводил какую-то тренировку, что-то подсказывал. У Коли при этом есть программа и рекомендации и по физической нагрузке и по питанию, которые ему оставили после полного обследования, когда он э, проходил его в Венгрии, вот в этом гоночном э, лагере. А, ну, в любом случае, повторюсь, если говорить про взрослых, больших парней, то э, вот именно очень важный момент, что очень четко этот тренер следит на гонке за тем, что пилот ест за диетой, потому что это очень важно. Это отражается на результате, и это неоднократно нам ребята подсказывали. А, ну, естественно, массажиста у нас в команде нет. Он наверняка есть в основной команде. Ну, там, наверное, у каждого тоже свой массажист, но у нас массажиста нет. Адама не меряет пульс, но понятно, что когда Адама приходит в нашу палатку, то пульс у нас становится чуть, чуть повыше, чем он в состоянии покоя. Так, э, Александр спрашивает. Ярослав, добрый день. Расскажи, пожалуйста, сыграл ли какую-то роль Movie Sport в контракте с Hyundai? Или, может, они помогли сконтактировать с какой-то другой командой, но ту команду вы не выбрали? Э, так, э, ну... Там ситуация следующая. Movie Sport это компания, главный там, собственно, Зелинда Меллигари, очаровательный наш друг, который в свое время обратил на нас внимание и посчитал нужным поддерживать наш экипаж. Когда команда Movie Sport, я тоже об этом, по-моему, рассказывал, они изначально поддерживали пилотов только в рамках Италии и... Следующим этапом для них было выйти на международный уровень, образно говоря, и они, к счастью, нашли возможность поддерживать нас. Вообще, эта компания занимается тем, что она является посредником между пилотами и спонсорами. Соответственно, она ищет каких-то спонсоров-партнеров, предлагает пилотов, которые у них есть в портфолио, получает свой процент и при этом помогает собственно, найти спонсорскую поддержку. И большое спасибо, конечно, мой спорт Которые вот э, с того момента Нас постоянно поддерживали Да, это были не какие-то феноменальные деньги Но это деньги, которые В частности нам позволяли э, Активно э, Вести вот именно медийную Составляющую экипажа У нас были, так скажем, расходы экипажа которые мы могли распоряжаться И э, мы на них там Календари делали, скоминированные продукты минимальные, которую можно было там на гонках в Прибалтике получить. А, работа медийной команды у нас осуществлялась, на этот бюджет и осуществляется и так далее и тому подобное. И вот на тот момент в спорт работала флора Очаровательная флора, которую вы могли видеть на некоторых фотографиях с гонок. Flora. А, которая стала впоследствии нашим менеджером. И вот она как раз-таки поспособствовала э, диалогу э, нашему с Hyundai. Более того, к концу года, как я рассказывал, были предложения не только от Hyundai. И тоже она уже как менеджер в том числе вела переговоры. Мы смотрели все варианты и выбирали, собственно, и в итоге выбрали Hyundai. Поэтому вот примерно так, то есть э, роль Movie спорт не последняя, но и не первая, если говорить про контакт э, контракт с Hyundai но на самом деле я думаю, что мистер Адама заметил нас в принципе э, взял на карандаш достаточно давно и я думаю, что даже если бы у нас не было менеджера то на нас бы все равно вышли, нам бы озвучили это предложение, просто ну, своего менеджера иметь в автоспорте это достаточно удобная опция, которая в том числе разгружает пилота, которого не должна болеть голова о каких-то таких вещах, а прежде всего он должен работать на результат. И продолжение вопроса. Насколько вы ограничены в привлечении спонсоров самостоятельно с помощью того же Спорт или еще как-то? Ограничены реклама? Да, понял вопрос. Мы не ограничены в плане, что у нас есть возможность привлекать каких-то своих спонсоров и партнеров, если мы говорим вот про этот проект R5, в котором мы сейчас выступаем. Неважно, как мы найдем спонсоров, это может быть через Moviesport, мы можем найти самостоятельно. Мы, например, не теряем надежды, что у нас наконец-таки появится какой-нибудь хороший российский партнер. И отдельное еще раз респект и спасибо компании SIS Раша который на данный момент является единственным партнером из России, у единственного российского экипажа, выступающего в чемпионате мира по ралли. Тем не менее, мы можем привлекать каких-то спонсоров, мы ограничены в рекламном пространстве. То есть, если говорить про автомобиль Hyundai, на котором мы выступаем, все-таки он в заводском цвете. Э, дизайне, и там не сильно много места, куда мы можем разместить свою рекламу, в случае, если мы найдем каких-то своих спонсоров. А, плюс мы должны смотреть, чтобы у нас не было пересечений в плане брендов, которые поддерживают непосредственно Hyundai. Например, там, если мы говорим про масла и так далее, надо смотреть, собственно, ну, естественно, если Hyundai там с Shell сотрудничает, то мы не можем или пипи, наверное, и так далее Ну, то есть, возможны варианты Но нужно обсуждать Не могу сказать, что мы прям сильно ограничены Поэтому, если вы захотите Наклеить свою наклеечку, друзья На автомобиль нам Мы обязательно найдем место, куда ее Наклеить Так, еще вопрос Опять же от Александра Расскажи, пожалуйста, как тренируется Коля в плане вождения Уже будучи в составе Hyundai Кроме тестов Перед гонками и, разумеется, симулятор Ну, никак не тренируется Коля Потому что, к сожалению Ну, во-первых, не сильно много у него времени Чтобы тренироваться, если говорить Кроме тестов и симулятора Я уже говорил, да, какой большой объем Коля накатывает на симуляторе Но если говорить про э, Что еще можно делать То это не сильно большой диапазон Потому что, опять же, контрактом Мы привязаны к марке Hyundai Поэтому, например Коля, если он живет в Риге и имеет под боком свою, по сути, команду SRT, в которой есть автомобили Шкода, то он не может на этих Шкодах тестироваться и тренироваться. Просто потому что Коля не может по контракту садиться в другие автомобили, кроме Hyundai R5. Ну и не только R5 продолжение вопроса и было бы очень интересно узнать как тренируется в вождении помимо тестов вас ваши однокомандники из зачета wrc если конечно такой информации не делились там все просто у заводских о, есть ограничения по тестам прямо определенное количество дней сейчас не буду точно говорить потому что боюсь а, обмануть и я помню, что они там что-то пытались договариваться, чтобы количество этих дней то ли поменять, то ли как-то изменить, потому что а, там строго оговаривается, сколько дней может каждый пилот тестироваться, или это, это количество дней общее на команду, а команда уже распределяет между своими пилотами. Поэтому там а, один из конфликтов был в том, что а, команды, например, жаловались на Toyota, которая базируется в Финляндии, что они могут устраивать там такие полунелегальные, образно говоря, в Финляндии тесты потому что у них вот под боком большое количество и спецучастков а у Hyundai например таких жирных классных спецучастков под боком нет у них есть там полигон асфальтовый такой тестовый и собственно естественно в более выигрышной позиции находится ком команда Toyota в этом плане вот, но нас очень сильно удивил Танок, на самом деле, своим отношением к тестам, потому что он так говорил, что тесты он не очень сильно любит, не очень сильно любит много на этих тестах гонять, потому что нет смысла там на тестах выкатывать трассу до идеальной, чтобы показать какое-то идеальное время. Это просто возможность чуть прийти в тонус, поднастроить машину и, собственно, все. И... Ничего общего с гоночным процессом это не имеет. Вот. Знаю, что Padden гоняет на кросс-картах, например, активно. То есть, в принципе, чтобы обойти эти ограничения и хоть как-то тренироваться, но не сидя в, в автомобиле WRC, пилоты ищут какие-то варианты. Либо, опять же, можно проехать какие-то локальные гонки, потому что это не будет попадать под это ограничение по тестовым дням. Но при этом ты проехал там, полноценную гонку за рулем WRC Но это, опять же, во-первых, бюджет Во-вторых, опять же, они обсуждали, что нужно там это правило убирать Вот именно возможность заменять, ну, использовать, скажем так, гонки как тестовые Так... Еще вопрос. А, было бы интересно услышать у тебя в гостях Дениса Растилова и Дмитрия Еремеева, а, их пути в автоспорте, достижениях, целях и планах. И еще очень интересно было бы услышать кого-то из организаторов ралли, которые проводят хорошие гонки. Пусть какого-то кубкового статуса, но качественно. Как они это делают, скажем так, вопреки всем трудностям. Ну, спасибо за предложение, на самом деле приходит много интересных вариантов, кого бы вы хотели видеть в качестве гостей в подкасте и есть из чего выбрать, скажем так, есть действительно интересные а, кандидатуры. Я постараюсь максимум народу <править> привлечь а, в интервью, чтобы познакомить вас с ними, потому что действительно очень много интересных людей э, интересной информации, на мой взгляд. И вот Денис Растилов и Дмитрий Еремеев. Это очень хорошие кандидатуры. Спасибо за предложение. Если говорить про организаторов ралли, ну, конечно, я очень бы хотел, наверное, тут например, Галю Полонину послушать. Это организатор гонок на на Урале, Челябинске в частности, и вообще... Ну, у меня, наверное, предвзятое отношение, но даже не с Урала. Гонщики очень часто признают, что организация гонок на Урале – это такой высший пилотаж, очень хорошая организация. И в этом году, к сожалению, не получится, хотя Галя очень хотела возобновить проведение хотя бы Кубка России в садке Бакалия. Вы помните, наверное, кто... Староверы, скажем так, что раньше этап чемпионата принимали эти спецучастки И там очень крутые у нас трассы Поэтому после долгого перерыва Галя снова хотел вернуть туда ралли Но вот, к сожалению, опять же, коронавирус поставил крест на этой идее Тем не менее, отличное предложение Предложу Гале, может быть, мы с ней побеседуем об организации ралли в России и, собственно, вопреки, как у нее получается вопреки все это делать Так, вопрос от тепловоза Андрея Добрый день, Ярослав, вы иногда упоминаете, что у вас была стенограмма с прошлого года То есть тетради с записями где-то хранятся а Сколько же их скопилось за все годы и где они хранятся? Сундук, 2, целая комната и... А есть какие-то, которые идут в расход Например, черновые после записи по неровной трассе и что с ними происходит? А в макулатуру сдаете? Спасибо за ответ ну, Андрей, да, действительно, я стараюсь сохранять практически все стенограммы, если они могут мне понадобиться. Они, как правило, до недавнего времени, они хранились, хранятся в архиве команды СРТ. Там действительно огромный архив стенограмм, потому что там на самом деле еще и Васькин стенограммы лежат, и мои стенограммы там все лежат, и в любой момент я могу попросить, там Диана в команде найдет нужную стенограмму, Колян там берет и пригоняет с ней, допустим, на гонку. Если что-то повторяется, мы будем использовать, например. Но, опять же, естественно, то, что мы на моноприводе с Коляном за СРТ ездили, уже на полном, мы, как правило, не используем, потому что пишем новую стенограмму. Ну, а вот, естественно, стенограммы все с прошлого года чемпионата мира бережно хранятся, либо в в СРТ, но тут уже либо в СРТ, они либо у меня уже лежат потому что сейчас, так как мы сотрудничаем с другой командой, у меня архива в RedGrey нет, и все это хранится у меня. Вот. Не хранятся только действительно либо стенограммы, которые я не смогу использовать, потому что это стенограмма, которая была записана при сильной тряске, и потом я ее переписал в чистовик, и, соответственно, мы проехали по ней гонку. Понятно, что я переписал ее без ошибок. Тогда я могу черновик выбрасывать. Либо я выбрасываю стенограммы, в которых у меня... Вся тестовая работа, все тестовые спецучастки, потому что тестовый спецучасток мы каждый раз пишем новую стенограмму. Это, во-первых, лишняя тренировка, во-вторых, там, тестовый спецучасток может поменяться и так далее. Ну, в общем, мы никогда не используем тестовые старые стенограммы. Так, Александр Бук, Бук, Буч, Бух, Бух. По-латински написано, просто могу ошибаться. Вопрос у меня такой. Расскажите, пожалуйста, что тебе известно про любительский автоспорт в Прибалтике, Финляндии и других евространах? Слышал раньше, что в Прибалтике проводят много разнообразных спринтов Минерали, тайм-атак и тому подобное Даже помню в туши натаскали несколько полуразвалившихся литовских трешек BMW Сдавали в аренду типа монокубка Эти же ребята организовывали вылазки на выходные Как раз на любительские соревнования в Литву и Латвию Лет 8-10 назад это было Сейчас спринты у нас практически вымерли Контакты все утеряны Информацию не получается найти Но по информации я, к сожалению, не подскажу в принципе, если, Александр, вы мне напомните об этом, когда закончится ситуация с коронавирусом, я могу в Прибалтике уточнить этот вопрос у ребят, которые участвуют в таких ралли-спринтах, потому что... В частности, в СРТ несколько механиков с удовольствием гоняло на таких соревнованиях. Они были какие-то свои такие э, полугоночные автомобили, которыми они в свободное время ковырялись и выступали в таких соревнованиях. Я точно помню, что Ральф Сирмасис, э, э, Сирмасис э, он э, гонял в гонках на выживание. Мне Колян вроде как рассказывал, что проводятся в латвии гонки на выживание которые там ты можешь прям приехать на старте купить какую-то тачку раздолбанную естественно потому что это гонки на выживание понятно что там, там от машины одно название вот потолкаться погонять и на финише тоже за какую-то ерундовую сумму эту машину дальше продать или там то есть по сути ты берешь машину в аренду на гонку да? Но, насколько я помню, действительно большое количество любительских соревнований проводится. Плюс они же, ну, какие-то полулюбительские классы, они засовывают в, в чемпионат, там, свои ну, в локальный чемпионат Литвы, Латвии. он предполагает какое-то, там, так называемое клубное ралли, да, ну, если по аналогии с российским проводить, где э, такие машины не сильно подготовленные, но ты уже можешь промчать по раллиным спецучастком поэтому я думаю, есть из чего выбрать и вообще любительский автоспорт в Прибалтике, Финляндии он на высоком уровне я просто, к сожалению, не могу сейчас по помочь с конкретной информацией какой-то и контактами, но повторюсь, если вы мне напомните этот вопрос после ситуации с изоляцией с коронавирусом я попытаюсь даже какую-то конкретику найти и озвучить так, ну все, друзья Собственно, присылайте Свои вопросы В любом из подкастов Я найду возможность на них ответить Пишите отзывы Ставьте оценки, в частности, выпал подкаст, вроде как это помогает продвижению подкаста. Будет здорово, если поддержите мой проект на Патреоне. В следующем выпуске опять планируется интересный гость. И есть у меня мысли по продолжению рубрики Вечер офигительных историй. Вроде как первый выпуск про гоночной серии Renault Logan Cup вам понравился. Поэтому тоже продолжаю планирую. Продолжить э, этот формат Всем здоровья и сил В это непростое время Берегите себя и своих близких э, Услышимся, когда услышимся Всем пока